0: Wir lesen den Vers 16 und 17 und da heißt es, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja. Ja, also die Betonung ist hier auf dem ersten Teil und wir sehen eben, da schreibt äh, Paulus, dass er sich des Evangeliums äh, willen nicht schämt. Ja, das heißt, er hat keine Scham darüber und als er diesen Brief hier schreibt an die Römer, da war er auch schon einige Zeit mit dem Herrn unterwegs, hat auch einige krasse Sachen erlebt, war im Gefängnis hier und da. Und er sagte, nee, aber ich schäme mich deswegen nicht, sondern ich, ich vertraue auf das Wort Gottes. Ja und äh, diese Woche hast du es vielleicht auch mitgekriegt, in den Nachrichten wurde das Jugendwort des Jahres 2021 äh, gewählt von Jugendlichen und das heißt Cringe. Und äh, wenn du jetzt nicht weißt, was es genau ist, äh, verfolgen wir mal die Erklärung von der Tagesschau. Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da gewonnen hat. Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn Sie mit Jugendwörtern flexen? Läuft bei dir, ARD. So, also diese Nachrichtensendung ist dann wirklich viral gegangen ähm, in den sozialen Medien und äh, vielleicht hat sich da eine oder andere gedacht, das ist ja ein bisschen peinlich, was, was hier die Susanne Daubner da von sich gibt, die doch sonst eigentlich so seriös ist ja und eben äh, nicht so Jugendwörter in den Mund nimmt. Und da sind wir dann eben auch schon bei der Bedeutung von diesem Wort Cringe. Es steht eben für Scham, für fremdschämend, etwas Peinliches oder unangenehm empfinden oder etwas als einen vor Fremdscham zurückzucken lässt. Ja? Also äh, mit Scham hat es zu tun. Und das ähm, muss man eben sehen, ist das Jugendwort äh, dieses Jahres. Das heißt, äh, Jugendliche haben das gewählt und äh, damit eben auch ist ja wahrscheinlich sehr, sehr häufig angewendet. Oh, das ist peinlich, du bist peinlich und so weiter. Äh, und ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Also ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hat mich eine sehr nahestehende Person hat gesagt, ey, du bist echt peinlich. Ja? Und ich weiß, ich war richtig geschockt und getroffen. Und ähm, was ich soll, peinlich sein, das kann doch nicht sein. Ähm, doch wie viele haben eben das in diesem Jahr gehört, ja? diese Aussage. Und diese Aussage, Cringe, ist wie so ein Stempel auf deinem Leben, ja. Hey, das, was du machst, ist cringe. Das, wie du aussiehst, ist cringe. Und so weiter. Und so ist ein Stempel nach dem anderen. Und manche sind vielleicht wie abgestempelt. Ja. Und du hast es auf dir. Und es ist wie, wie so ein Stempel, den du trägst. Hey, du bist peinlich. Ja, du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Und was weiß ich was alles. Oder was du getan hast, was du getan hast. Und die Frage ist, Hey, wie gehen wir damit um als Jugendliche, aber genauso auch als Erwachsene, wenn Menschen das über uns gesagt haben, wenn diese Aussage uns getroffen hat, wenn dieser Stempel uns getroffen hat, was machen wir damit? Was ist unsere Reaktion? Und äh, eben einmal kann es sein, dass eben uns ganz persönlich das gesagt wurde oder eben eine Situation, in der wir waren. Und zum anderen kann das eben... Was sein, was eben andere über uns sagen und was wir tun, dass, dass sie uns so abgestempelt haben. Aber wie gehen wir damit um? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn wir es ganz einfach betrachten. Das eine ist, eben, oh, ich versuche das zu vermeiden. Ach nee, das, das könnte cringy werden, Ja, das lasse ich lieber. Oder das könnte peinlich werden und du gehst den Dingen aus dem Weg. Du versuchst dich zu schützen, um ja nicht in so eine Situation hineinzukommen. Oder du sagst einfach, ist also mir doch egal. Ja, sollen die denken, was sie denken? Die anderen. Ja, ähm, äh, du lebst nach dem Motto eben: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ja, ich möchte hier mal ein kleines Beispiel bringen, was, was ich so in, dieser, in den letzten Tagen, Wochen so ein bisschen gehört habe, was hier auch in der Gemeinde passiert ist und zwar gibt es, wir haben eine TOS App und da gibt es einen ganz speziellen Chat, der nennt sich TOS Mimistries Chat. Ja, weiß ich, vielleicht hat der eine oder andere davon gehört und ich möchte ja kurz erklären, was ein Meme ist. Ja. Da laut Wikipedia ist es ein kreativ geschaffener Bewusstseinsinhalt, der sich unter Menschen verbreitet. Dieser ist in der Regel humoristisch, aufheiternd, manchmal auch satirisch, entsprechend gesellschaftskritisch. Ja. Also und solche Memes, die werden da verteilt, kreiert und so weiter und da gibt es eben ein paar auch über mich. Ja. Und ähm, die wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Ja, also der erste Meme ist Guido beim Predigt schreiben ja, äh, mit Glücksrad und dann gibt es eben vier Begriffe. ja Was ist das? Brotbacken, Fahrradfahren, Elektrophysik und noch was? Ja, Bauernhof. Also ich denke, da fehlen noch ein paar. Also eigentlich müsste das Glücksrad schon noch mal ein bisschen mehr Auswahl bieten. Ähm, oder dann eben das zweite Guidos Blick, wenn jemand auf der Bühne länger als zwei bis drei Sätze Zeugnis gibt. Ja, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. <lacht> ja, äh, das kann peinlich sein oder auch humorvoll. Ja, ich nehme es eher mit Humor. Aber natürlich gibt es da nicht nur Memes über mich, sondern natürlich auch über andere. Ja, hier Frank ist auch voll dabei. Ja, also wenn Frank in Bible Talks ein prophetisches Wort weitergibt, was dich ins Herz trifft. Hat schon mal jemand erlebt? Ich glaube schon viele, gell? Ja. Und eben Claudia hat auch gepredigt erst vor kurzem, ja, in einer Predigt der rhetorischen Frage Wer ist denn schon gerne draußen? Ja, und dann die Ranger. Ich? Okay, also ich äh, nehme das eher äh, humorvoll, aber es könnte natürlich auch für den anderen äh, einen oder anderen auch peinlich sein. Aber die Frage ist natürlich jetzt viel, viel wichtiger, was sagt eigentlich die Bibel dazu, ja? Also, äh, was bezeichnen manche vielleicht als cringy oder ähm, obwohl es der Wille Gottes ist? Ja, und ich denke, da müssen wir aufpassen, Eben, wenn Gott etwas zu uns sagt oder uns herausfordert oder, oder etwas freisetzen möchte, dann ist es wichtig, ganz egal wie andere darüber denken, wie sie das einordnen, wie sie das abstempeln, dass wir den Willen Gottes tun. Und da gibt es schon so ein paar Situationen, die, die finde ich schon an manchen Stellen ein bisschen eigenartig. Ja. Zum Beispiel nimm' wir doch einfach mal Pfingsten. Ja. Wer wäre gerne an Pfingsten dabei gewesen? Ich denke fast jeder von uns hier. Ähm, aber wenn du dann liest, was über die Jünger geschrieben wird, wie sie abgestempelt wurden, wie sie eingeordnet wurden, ja, als der Heilige Geist kam, als das Feuer des Heiligen Geistes kam, ja, da ist, ist wirklich was passiert. Und wir lesen dann in Vers 13 in der Apostelgeschichte 2, andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weine. Also die haben gedacht, die sind betrunken. So, wahrscheinlich haben sie sich auch so ähnlich verhalten. Vielleicht konnten sie nicht mehr richtig laufen oder äh, ich weiß nicht, wie sich das geäußert hat. Sind sie vielleicht umgefallen? Und dann äh, zwei Verse weiter fängt Petrus an zu predigen und, und er sagt den Leuten ganz klar, ey, diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage, ja? also es ist irgendwie vormittags und da kann das doch gar nicht sein. Ja, aber das war wie so ein Stemmel, ihr seid betrunken, was ihr macht und so weiter. Aber es war ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kam und hat die Kontrolle übernommen und dann sind eben Dinge passiert, die so für manche eben aussahen, wie wenn sie betrunken sind, aber es war die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat auch mal krasse Sachen gemacht. ja. Ähm, Johannes 9, Vers 6 und 7 heilt er einen Blinden. Was für ein starkes Wunder. Aber wie das passiert, ähm, ist interessant. Jesus spuckt auf die Erde, macht daraus einen Brei und streicht den Brei auf die Augen des Blinden. Ja? Also stell dir mal vor, wir würden hier einen Heilungsaufruf machen und sagen, ey, jeder der vorkommt, wird und bestrichen. Ja? Wer würde kommen? Nee, brauchst du nie nicht melden. Ja. Aber, aber das war... Jesus, ja, er hatte den Eindruck, dass zum, und nicht nur, nicht nur, dass er ihn da bestrichen hat, dann sagt er im Vers 7, und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasch dich. Ja, also er schickt einen Blinden los zu einem anderen See, ja, und er soll sich waschen, und ich weiß nicht, wie er den See gefunden hat, aber er hat es geschafft. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, er hat ja, Gesehen hat er ja zuerst mal nichts, ja, aber hat natürlich diesen Brei auch gespürt. Er hat vielleicht, was, was passiert mit mir? Aber er ist losgegangen. Da heißt es dann im, im Vers 7, da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Hey, was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, Jesus, das ist ja cringy, das, das kannst du nicht mit mir machen? Ähm, er hätte das Wunder nicht empfangen. So Philippus, der Kämmerer, Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien in der Apostelgeschichte. Ja. Hey, da ist ähm, der Engel des Herrn kommt zu Philippus und sagt, geh, mach dich auf, geh nach Süden auf die Straße, die öde ist. Ja, okay, gut, wurde auf die öde Straße geschickt und dann ging er aber sofort los. Da heißt es, er stand auf und er ging hin und dann sprach der Heilgeist zu ihm, hey, geh zu diesem Kämmerer aus Äthiopien. Und weißt du, das war ja nicht nur irgendein Kämmerer, sondern du musst dir vorstellen, das ist vielleicht wieder Finanzminister oder wieder Kanzleramtschef oder irgendwie so jemand, also eine prominente Persönlichkeit. Und sehr wahrscheinlich hat man das auch in, an dem Wagen und allem drumrum gesehen. Und dann sagt der Heilige Geist zu ihm: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und ich weiß nicht, was in Philippus abging. Vielleicht war er: Hey, Heilige Geist, ich bin doch nur ein Diakon, ja. Wie, wie, wie soll ich da jetzt zu diesem Wagen gehen? Ich bin doch kein Apostel wie Petrus oder die anderen. Äh, aber nee, er geht einfach hin. Er äh, denkt nicht, das könnte jetzt peinlich werden oder sowas. Und Gott gebraucht die Situation, dass er zu Jesus kommt, dass er sich taufen lässt. Und Quellen sagen, dass eben durch ihn das Evangelium dort in das Land gekommen ist, wo er, er, er kam. Und Gott hat es gebraucht. Vielleicht leicht wäre es für ihn gewesen, zurück zu, ah, das ist mir jetzt unangenehm, dahinzugehen. hinzugehen. So, und Paulus greift dieses Thema immer wieder auf. Wir haben es zu Beginn gelesen, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Weil er wusste, da steckt die Kraft des Heiligen Geistes dahinter. Da passiert etwas, wenn wir zu dem stehen, was Gott zu uns sagt, zu dem Wort Gottes stehen, zu dem Zeugnis, das wir haben, wenn wir dazu stehen. Da, und dann schreibt er das auch an seinen Jünger, Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 8 sagt er, Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Was sagt Paulus hier? Ja, so, solche Verse mögen man meistens nicht so, gell, wenn da mit Leiden was ist. Aber ey, das, da war Paulus im Gefängnis. Und er sagt, ey, und lieber Timotheus, ich schäme mich nicht, dass ich gerade im Knast sitze, weil ich weiß, dass Jesus unser Herr ist und dass es sich lohnt, für ihn zu leben, egal was es kostet. Ja, auch wenn er leidet, sagt er, schäme ich mich nicht. Und er ermutigt ihn damit und sagt, ey, das sind keine Gründe, sich für Jesus und das Evangeliums willen zu schämen. Und er schreibt dann ein paar Verse weiter, vier Verse weiter in Vers 12, aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin gewiss, er kann mich bewahren, was mir anvertraut ist bis an jenen Tag. Ja, das heißt... Paulus sagt, hey, das ist mir ganz egal, in welcher Situation ich bin, aber eins steht fest, das, was ich mit Gott erlebt habe, wie ich Jesus kennengelernt habe, dafür schäme ich mich nicht. So, wir hatten letzte Woche einen Männerhike, wo wir mit 13 Männern in Österreich in den Bergen unterwegs waren. Und einer der Männer hat gesagt, hey, wir kennen uns doch noch gar nicht so richtig, weil wir so unterschiedlich waren, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Berufe und ich weiß nicht was alles, was wir auch schon alles erlebt haben. Und jemand sagt, ey, lass uns doch unser Zeugnis erzählen. So fingen wir an, unsere Zeugnisse zu teilen. Und es war so ermutigend für die, die gerade angefangen haben, mit Jesus zu leben oder die schon lange mit ihm unterwegs sind, ja. Und es war so ermutigend. Einer sagte, oh, ich bin mit meiner Frau schon durch so viele Krisen durchgegangen. Und, äh, aber eins stand für uns fest, ich halte an Jesus und der Gemeinde fest, ja. Und es war so ein Statement äh, von dem, dass Jesus durch Krisen hindurchführt, ja, dass, er, dass wir mit ihm immer den Sieg haben. Und so gab es viele weitere Zeugnisse, die total ermutigend waren. Wisst ihr, da steckt so eine Power. Und als ich die Zeugnisse gehört habe, habe ich gedacht, was für eine Kraft haben wir. Ja. Und lass uns unsere Zeugnisse, auch wenn manche Erlebnisse vielleicht schon ein, zwei Jahre oder vielleicht zehn Jahre, 20 Jahre zurückliegen. Ey, da hat Gott Wunder in deinem Leben getan. Und heute kannst du damit dienen und kannst andere damit ermutigen. Ja, wir sehen also, dass das sich nicht zu schämen eine zentrale Botschaft von Paulus war und auch gerade hier an seinen engen Jünger Timotheus. Und äh, wir kommen dann eben, zwei schauen so ein paar Verse davor, ich habe ja Vers 8 gelesen, Vers 12 und dann lesen wir einen ganz, ganz bekannten Vers schon im Vers 7, also 2. Timotheus 1, Vers 7. Und da heißt es, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und was will Paulus damit sagen? Ey, Gott hat uns nicht einen Geist von Furcht, von Scham, von Peinlichkeit, oh, das ist mir aber unangenehm, von Ablehnung oder Minderwertigkeit gegeben. Sondern Gott hat was viel, viel Besseres für dich und für mich. Gott hat einen Geist der Kraft. Und ihr Lieben, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, ey, aus eigener Kraft wirst du es irgendwie schaffen. Nee, der Heilige Geist kommt in dich. So wie er auf die Jünger gekommen ist, im Obergemach an Pfingsten, so kommt er auch auf dich und auf mich. Und was setzt es frei? Das setzt eine Liebe frei zu Menschen, eine Liebe zum lebendigen Gott. Aber das setzt dich frei, sogar die zu lieben, die dich vielleicht selber abgestempelt haben. Ich sage, hey, du bist peinlich oder das ist cringe oder wie auch immer. Und wir haben einen Geist der Besonnenheit und andere Übersetzung heißt es ein Geist der Entschlossenheit, ein Geist der Disziplin. Ja. Hey, und das zeichnet uns aus. Und das bringt uns zu dem Schluss, dass eben wenn du in solchen Situationen sind, bist, wo Gott dich herausfordert, oh, das könnte jetzt aber peinlich werden, ja. Dass du sagst, und ich tue es trotzdem, ganz egal, was andere von mir denken, ganz egal, wie sie auf mich reagieren und ganz egal, wie sie mich abstempeln wollen. So, wir hatten letzte Woche hier einen Gebetsabend und war so stark die Salbung des Heiligen Geistes, die Gegenwart des lebendigen Gottes. war ein junger Mann und der Heilige Geist sprach zu ihm, Geh jetzt nach vorne und weißt du, das ist eigentlich etwas, was wir normalerweise nicht tun, so mitten im Gebetsabend hier, dass jemand hier nach vorne kam. Und so hat er sich entschieden, oh, ich mache es jetzt trotzdem. Und, und, und da war so ein Kampf in ihm, ey, das könnte jetzt richtig peinlich werden und unangenehm. Aber er hat sich entschieden, ey, ich mache es trotzdem. Und er kam hier nach vorne und er hatte einen Encounter mit dem Heiligen Geist. Er war viele Stunden unter der Kraft des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist fing an, über Berufung und vieles andere zu reden. Und die Salbung des Heiligen Geistes fing an, sich hier weiter auszubreiten. So viele bekamen eine Last für Menschen und sie weinten für eine verlorene Generation. Weißt du, der Heilgeist, der möchte kommen, er möchte dich heimsuchen. Oh, ich kann mich erinnern an Zeiten, da waren wir im, in der Innenstadt, im Jesus-Live-Laden, damals noch an der Neckarbrücke. Und wir haben gebetet, auch für eine verlorene Generation. Auf einmal kam der Heilige Geist und oh wir fingen an zu lachen, umzufallen und Gott anzubeten. Und es war wirklich so die Kraft des Heiligen Geistes. Es war so laut, dass die draußen das hörten. Und wir haben alles so ein bisschen mit Vorhängen abgehangen, die ganzen Schaufenster. Aber vor einmal war draußen wie eine Traube. Weil die Menschen waren angezogen. Manche klopften an die Scheiben und sagten, was für Drogen nehmt ihr? Ja. Und ja, so ähnlich wie in der Apostelgeschichte, ja. Und irgendwann machten wir die Tür auf und gingen raus und sie sagten, hey, was ist mit euch los? Und wir konnten ihnen das Evangelium verkündigen. Ja. Weißt du, Scham und Peinlichkeit, wo ist die Wurzel von Scham und Peinlichkeit? Wir sehen sie im Sündenfall. In 1. Mose 2, 1. Mose 3 ist die Geschichte vom Sündenfall. Und 1. Mose 2, der letzte Vers, da betont Gott nochmal was. Und da sagt, sie, also Adam und Eva, waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Das war der Zustand der Schöpfung, Adam und Eva, die keinen Scham hatten voreinander. Das kannten sie überhaupt gar nicht. Und dann lesen wir, dass sie eben die Frucht aßen, eben gegen Gott rebellierten. Und wir lesen dann weiter in Vers 7, da wurde ihnen beiden die Augen aufgetan. Und sie wurden gewahr dass sie nackt waren und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und wenn du dann weiter liest, dann liest du, wie sie Angst haben vor Gott und sich versteckten. Auf einmal war Scham in ihrem Leben. Ja. Wie kam dieser Scham? Durch Schuld und Sünde, durch Stolz, durch Unabhängigkeit, durch ihren Ungehorsam gegen den lebendigen Gott. Und wir müssen hier, wenn wir über Scham und Peinlichkeiten reden, ja, dann müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Es gibt einmal einen natürlichen und ich würde auch sagen einen gesunden Scham. Zum Beispiel, dass wir hier alle angezogen sitzen. Ja. Deshalb hat Gott auch Adam und Eva mit Fällen ausgestattet, als er sie eben aus dem Garten Eden geschickt hat. Aber dann gibt es das andere, das ist dieser Scham, ich möchte nicht abgelehnt werden. Dieser Scham, oh was werden die anderen über mich denken? Oh, das könnte mir unangenehm werden. Das, da, da könnte ich in so ein Fettnäpfchen rein tappen. Ja. Und wenn Gott aber dann spricht und sagt: Hey, ich möchte, dass du das tust, dann ist es, ist es wichtig, trotzdem zu gehen. Wisst ihr, ich hatte auch so Stempel auf meinem Leben hier: ja. Cringe. Dafür schäme ich mich. Da, das ist mir unangenehm. So. Mir war es total unangenehm als Teenager, dass ich vom Dorf komme und dass ich vom Bauernhof komme. Und ich habe das zutiefst abgelehnt. Ja, ich ich habe auch nicht gerne auf dem Bauernhof mitgeholfen und so weiter. Das, das war nicht mein Ding. Mein Bruder hat es geliebt, aber ich wollte lieber was anderes machen. Das war wie so ein Stempel, was mir unangenehm war. Genauso meine Ausdrucksweise, Bildung. So ich bin, war auf der Hauptschule zuerst und ich habe mir schwer getan Sätze zu formulieren, mich auszudrücken. Bin so dankbar, dass ich später eben auch Abitur gemacht habe, studieren konnte, aber es war wie so ein Stempel auf meinem Leben. Und das führte dann zu Rückzug, zu Isolation, zu Minderwertigkeitsgefühlen, lauter solche Dinge, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und irgendwann traf ich die Entscheidung, ich möchte nicht damit leben. Und ich, ich weiß noch, wie ich in der Seelsorge war und wie ein prophetisches Wort kam. Guido, Jesus möchte das über deinem Leben zerbrechen. Er möchte dich rauslösen aus dieser Minderwertigkeit, aus diesem Scham. Ja. Und ihr Lieben, da ist was über meinem Leben zerbrochen. Aber dann musste ich lernen, das loszulassen und als neuer Mensch in, in der Freiheit zu leben. Auf Menschen zuzugehen, meinen Mund zu öffnen, mich Dinge zu trauen, Zeugnis zu geben, zum Evangelium zu stehen. Hey, und es war nicht immer nur super cool, ja. da gab es auch manchmal ganz schön Gegenwind. Ja. Aber ich wusste, ey, Gott möchte mit mir weitergehen. Ich traf die Entscheidung, damit will ich nicht mehr länger leben. Ich nehme keine Rücksicht mehr auf Scham und Peinlichkeiten. Ja. Warum? Weil Jesus dafür gestorben ist. Ja. Und Jesus ist auch für deine Scham gestorben. Ja. Alles, was, was dir vielleicht peinlich ist, was vielleicht gar nicht peinlich ist, ja, was du nur selber als unangenehm empfindest. Ja, Als Jesus dort am Kreuz hing, da wurde er verschmäht. Von all denen, die vorbeiliefen, selbst von denen, die mit ihm am Kreuz hingen, von den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Wir lesen es Matthäus 27, 44, desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und Markus 15, Vers 32, ist er der Christus, der König von Israel, so steige er vom Kreuz, damit wir sehen und glauben, und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. Ja, das war die, die Situation, als Jesus am Kreuzing. Das heißt, er hat alle Peinlichkeiten, alle Schmach, allen Spott getragen. Ja. Und dann schreibt Paulus über Jesus in Römer 15, Vers 3. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht in Psalm 69, Vers 10, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja. Hey, und damit sagt Jesus, ich habe es getragen. Ich habe deinen Schmach, deine Peinlichkeit, das, was dir unangenehm ist, das hat Jesus getragen. Ja. Wir müssen uns damit nicht mehr herumschlagen. Und deshalb fordert er uns mit ganz, ganz klaren Worten heraus. Ja. Jesus selber, Markus 8, Vers 38, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das sind krasse Worte. Jesus sagt, hey, wenn du dich jetzt hier vor mir schämst, vor meinem Zeugnis, vor, vor dem Evangelium, vor dem, was Gott in deinem Leben getan hat, hey, dann werde ich ich mich vor, vor dir schäme. Wisst ihr, dieses Wort hat mich mal in einem Gottesdienst so getroffen. Das war noch damals im Zelt und jemand kam nach vorne und hat gesagt, hier sind Leute, die sich nicht zu Jesus stellen, die, sich, die ihn verleugnen. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ich ja nicht sein, weil ich bin ja im Evangelisationsteam. Und sagt Jesus, Guido, genau dich meine ich. Wie sieht es denn bei deiner Arbeit aus? Ich habe damals Seminare gemacht und dann hat der Heilgeist zu mir gesagt, Guido, bekenn dich zu mir. Und von dem Tag an fing ich jeden Montag, wenn ich ein neues Seminar gestartet habe, habe ich mich vorgestellt, weil ich so beruflich drauf habe und dann habe ich gesagt, und ihr Lieben, ich bin Christ und ich gehe in eine lebendige Gemeinde und ich habe ein Statement gemacht, dass ich Jesus nicht verleugne, sondern dass er das Wichtigste ist in meinem Leben. Und das heißt es, dass wir uns nicht schämen, uns zu Jesus zu bekennen. Matthäus 5, Vers 11. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Ja. So Petrus verkündigt es in gleicher Weise. 1. Petrus 4, Vers 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um, Namens, äh, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist rot auf euch. Hey, das heißt, das kann gut passieren, also irgendwie sprechen die alle davon, ja, Petrus und Paulus und Jesus, ja. Hey, dass es solche Situationen gibt, wo dich Leute abstempeln und sagen, hey, cringe. Aber wie gehst du damit um? Hey, wir haben was viel Besseres, die Herrlichkeit Gottes ruht auf uns. 1. Petrus 4,16 leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Ja, und... Gott möchte nicht, dass wir im Selbstmitleid über Peinlichkeiten und Scham in unserem Leben versinken, sondern dass wir wie Philippus aufstehen und losgehen. Ja. Ja, deshalb ist das einzigste und vernünftigste Mittel gegen Cringe, gegen Scham oder Peinlichkeiten das 2G-Modell. Sag mal zu deinem Nachbarn 2G-Modell. So und das hat nichts mit Corona, mit Basisstufe, Warnstufe oder Alarmstufe zu tun, sondern das 2G, das steht für Glaube und für Gehorsam. Und ihr Lieben, all die Beispiele, die ich die genannt habe, da waren Männer und Frauen, die gesagt haben, so ich glaube dem Wort Gottes und ich bin ihm gehorsam. Ja, ja Und für viele waren das vielleicht fremdschämend, peinlich oder unangenehm, aber Gott war ihnen wichtiger, der Gehorsam dem lebendigen Gott gegenüber, das zu tun, was er gesagt hat. Und das hat einen riesen Impact in ihrem Leben ausgelöst. Da gibt es so viele Beispiele. Denken wir an Mose, der vor dem Meer stand und seinen, seinen Stab erhob. ja, Und das Volk Gottes hinter ihm und dahinter die Ägypter, die schon hinter ihnen her waren. ja. Und Vielleicht haben manche gedacht, ey Mose, was machst du denn jetzt schon wieder? Hey, wir müssen irgendwie was unternehmen. Ja. Aber Gott hat gesagt, erhebe deinen Stab und auf einmal teilt sich das Meer. Und, und sie kommen alle in die Freiheit und die Feinde Israels werden besiegt. Gideon, ja, steht gegen ein riesiges Heerlager. Ja, so, er mustert seine Leute aus, es bleiben 300 übrig. Und zu denen sagt er, ey ihr Lieben, da ist jetzt ein riesiges Heerlager, wir blasen einfach Schofar, wir zerbrechen unsere Krüge und dann halten wir unsere Fackeln hoch und schreien ganz kräftig und dann werden wir den Sieg haben. Ja. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere nicht ausgedrückt, aber vielleicht hat er gedacht, Gideon, das, ist das ein bisschen peinlich, ja, was, was du da vorschlägst, aber sie haben es getan. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist es nicht peinlich, sondern dann wird Gott einen Sieg erringen. Und genau das ist passiert. Ja. Das Heerlager kam durcheinander und sie flohen und sie haben sie besiegt. Noah baute die Arche. Wir haben schon oft davon gehört. Er redet von einer Sinnflut, die kommen wird, ja, mitten an einem trockenen Ort. Und man Noah, das ist echt ein bisschen cringe. Okay, also mach mal, ja. Aber er rettet acht Menschen und damit auch die Menschheit, das komplette Leben. Und wenn du nachliest, Forscher bestätigen heute, dass es einmal eine riesige Flut gab, die das Klima auf der Erde komplett verändert hat. Die Bau der Arche war so genial, dass Schiffsbauingenieure heute feststellen, dass es so genial war, dass eben die Konstruktion sie heute erst nachvollziehen können, dass die so wunderbar funktioniert hat. Aber hast du dich schon mal gefragt, was ist wirklich cringe, was ist wirklich peinlich, was wirklich peinlich ist? Weißt du, ich, ich und nicht nur peinlich, was schrecklich ist, ich glaube es ist für die Menschen, die nicht in der Arche waren, war es schrecklich. Die, die vorher geschrien haben, Hey Noah, es ist echt cringe, was du machst. Da war vielleicht ein Kaufmann, der ihm das Werkzeug verkauft hat, er klopft an die Arche und sagt, Noah, lass mich rein, als er schon so halb im Wasser stand. Hey, ich habe dir doch altes Werkzeug verkauft, ich war doch dein Freund. Ja, aber Noah konnte die Arche nicht mehr öffnen. Ja, Charles Spurgeon predigt über Noah, von dem, über ein Bild, das dargestellt ist, wo ein Mann auf dem letzten Gipfel steht und alles Wasser drumherum. Und du siehst auf diesem Bild, wie seine Frau an ihm hängt und die Kinder an der Frau und er sich ausstreckt nach der Arche, aber der Zeitpunkt ist zu spät. Das, das ist peinlich, das ist schlimm, das ist, das ist wirklich schrecklich. Was wirklich peinlich und beschämt ist, ist eben nicht auf die Stimme Gottes zu hören, das nicht zu glauben, nicht Gott gehorsam zu sein. Und was meine ich mit Glaube? Glaube ist diese Entscheidung. Ja, Jesus, ich tue deinen Willen, ich vertraue dir. Ja, ich, ich gehe los. Ich setze mein Vertrauen in den lebendigen Gott, gerade jetzt in dieser Zeit. Und Manchmal sind es kleine Schritte, zu denen Jesus uns herausfordert. Manchmal ist es der Schritt, hier nach vorne zu kommen. Wir hatten ein Glaubensaufbauwochenende, wo die Kraft Gottes sehr stark war. Wir hatten am ersten Abend einen Aufruf gemacht und ähm, da ging es darum, wirklich doch mal sein Leben ganz Jesus zu geben oder auch diesen Schritt noch mal zu erneuern. Und viele kamen nach vorne und sie haben am nächsten Tag erzählt, ey, da, als ich diesen Schritt getan habe, nach vorne nur ein paar Meter, da kam die Kraft Gottes, da sind sie Jesus begegnet. Und Jesus hat sie neu erfüllt mit neuem Feuer. Einer sagte, ich, ich habe so das Feuer Gottes in meinem Herzen gespürt wie nie zuvor. Einfach weil wir, weil sie ein paar Schritte gegangen sind, ein paar Schritte des Glaubens. Weißt du, dass diese Gelegenheiten, die Gott dir bietet, nicht an dir vorübergehen. Und Gott zu dir redet, geh zu dieser Person, bete für diese Person. Gott möchte durch dich Wunder tun. Und ja, für mich war ein ganz entscheidender Schritt meine Bekehrung. Ich weiß noch, wie ich im Gottesdienst saß. Und meine Kumpels, die saßen links und rechts neben mir und ich habe gedacht, was werden die denken, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide. Wenn ich, mich, wenn ich heute mein Leben Jesus gebe. Aber dann habe ich gedacht, so mir ist es egal, was sie denken und sagen werden. Ich werde einfach meine Hand heben und ich bin so dankbar, dass dann für mich gebetet wurde und ich Jesus in mein Leben einladen konnte und ich gespürt habe, wie er in mein Herz kam. Das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Ja. Hey, ich hätte... Alles verpasst, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte. Und deshalb ist dieses 2G-Modell, Glaube und Gott gehorsam zu sein, so, so wichtig. Es ist so einfach, aber es hat so eine Power. Und Gott verheißt uns etwas Wunderbares, wenn wir das tun. Und damit möchte ich enden mit Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude. ja, die auf den lebendigen Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. ja. Das heißt, da, wo wir unseren Blick auf Jesus richten, da ist alle Scham, Peinlichkeiten, Cringe zerbrochen. Im Namen Jesu. Amen. ja.